1: deje de entretenerlos. Pedro no describe algún programa complejo de terapia, él simplemente dice, dejen de tener deseos carnales, déjenlos, sáquenlos de su vida.
0: Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El teólogo Agustín de Hipona, Dijo que todo el que no quiere ver sus pecados, se los echa a la espalda y los ignora. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿echa usted sus pecados en su espalda, cargándolos innecesariamente? ¿Está experimentando cómo el pecado entorpece su caminar con el Señor? En el programa de hoy, yo nos ayuda a ver las consecuencias del pensamiento pecaminoso ¿Y cómo erradicar el mismo al mantener pensamientos puros? Esta es la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros.
1: Cuando usted fue salvo y yo fui salvo, en ese momento hubo una derrota aplastante del pecado, una derrota aplastante. De un extremo al otro, de este oeste, de norte a sur, nuestro pecado fue aplastado, pero todavía tenemos pecados que permanecen. Y aunque hubo una derrota grande y gloriosa y triunfal en el momento de nuestra salvación, existe la necesidad de que los pecados que permanecen sean despedazados o revivirán. Van a atacar nuestros corazones y van a quitarnos la fortaleza espiritual. Hagan morir los miembros que están sobre la tierra. Cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Mátenlos, háganlos morir. No lo pueden hacer parcialmente, no lo puede hacer a medias, no simplemente puede tener una especie de agá que queda ahí, dejarlo ahí en algún lugar en su vida. Él va a guiar una rebelión. Tiene que continuar hasta que la tarea se haya acabado. Pecados como los amalecitas tienen una manera de escapar la matanza, reproduciéndose, reviviendo y lanzando ataques inesperados en contra de nuestras áreas más vulnerables. Si usted quiere matar el pecado en su vida... ...y es la única manera de tener una conciencia limpia... ...si usted quiere enfrentar el pecado en su vida... ...así es como lo debe hacer... ...paso uno... ...absténgase de deseos carnales... ...absténgase de deseos carnales... ...dice usted... ...pero cómo dejas el deseo pecaminoso... ...cómo puedes detenerlo... ...bueno vayamos a Romanos 13 y 14... ...y aquí hay otro mandato muy simple... ...al final del versículo... ...y no proveáis para la carne... ...ni sus deseos... ...entiende eso... ...no acomode su deseo pecaminoso... El deseo pecaminoso tiene que ser detenido antes de que comience. Digo, si usted lucha con la glotonería, no vaya al mercado con mucho dinero, hambriento solo. Vaya con poco dinero, lleno y con un amigo espiritual. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No se coloque en esa posición. Si usted se ve tentado por el deseo sexual, no llene su mente con las imágenes que alimentan la tentación. No vayan a una película que demuestre ese tipo de cosas o lea una novela que trata de eso o vea programas en televisión que alimentan eso y después se pregunta por qué siempre está luchando con el deseo pecaminoso y por qué siempre tiene una conciencia que lo acusa. No provea para los deseos de la carne. Hay un tercer paso en el flujo aquí. Estamos retrocediendo. Enfoque su corazón en Cristo. Este es el mismo versículo, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, busque la semejanza a Cristo. No esté satisfecho, no esté contento hasta que despierta su semejanza, como dijo el salmista. O tomando las palabras de Pablo, él dijo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Busque el ser semejante a Cristo, 1 Juan 3, tres El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, a sí mismo, así como él es puro. Enfoque su corazón en Cristo y la semejanza a Cristo y pregúntese qué es lo que Cristo quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Es una ley espiritual absoluta que usted se va a volver como el objeto de su adoración. Así es. Y veo esto en los deportes. Usted sabe, usted puede ir a cualquier centro comercial en cualquier lugar del país y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco o media docena de tiendas en donde usted puede ir y comprar fotos de los héroes deportivos de nuestra cultura o de sus playeras o jerseys o gorras. Digo, es interminable. Hace algún tiempo atrás fui a un juego de los Kings con un amigo que juega para los... Canucks de Vancouver y él estaba jugando en esa noche y tuvimos algo de comunión, él conoce se llama al señor y cuando entré no había pasado mucho tiempo y me sorprendió ver a todos estos hombres pasados de peso que usaban este el jersey de Wayne Gretzky o el de Kelly Rudy o de Lou Taylor o el jersey de alguien más, estaban ahí todos y tenían este número y el nombre del jugador ahí en la parte de atrás de su playera y estaban tratando de convertirse en su héroe, en su dios y claro, Sabemos que probablemente ellos apenas podrán haber patinado de un fin de la cancha al otro, pero había cierta adoración de héroes que resultaba en ellos adoptando las características que identificaban en su Dios, su héroe deportivo. Y así es. El Salmo 135 inclusive identifica eso. Dice que los ídolos de las naciones no son más que oro plata la obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oído, no oyen. Ni hay aliento en ellos, en sus bocas, y los que los hacen son semejantes a ellos. Digo, es una ley espiritual absoluta que usted se convierte en lo que usted adora. Los paganos se vuelven como sus dioses, sean ídolos o sean atletas. cuánto más los cristianos se van a convertir como Cristo cuando lo hacemos a él el enfoque de nuestra vida. Porque no solo nos estamos convirtiendo como Él por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo, quien nos está transformando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, a la imagen de Jesucristo. Conforme usted enfoca su corazón en Cristo, se va a volver como Cristo. Conforme usted se vuelve como Cristo, usted no va a escoger las cosas que proveen para su deseo pecaminoso y, por lo tanto, usted se va a abstener del deseo carnal. Retrocediendo un paso más a un cuarto mandato, el Salmo 119, versículo 11, uno muy conocido. Usted lo conoce bien. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Medite en la palabra de Dios. José 1, 8 dice lo mismo, que debemos tomar el libro de la ley y no dejar que... No sea parte de nuestra boca, meditar en Él de día y de noche. Hagamos todas las cosas que en Él están escritas y entonces haremos que nuestro camino sea próspero. Jesús oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra lo llena usted y la palabra lo domina y la palabra vence su manera de pensar y su vida y está saturado por la palabra... Eso es lo que lo lleva a un enfoque centrado en Cristo. Conforme usted ve la gloria del Señor revelada en la palabra, usted es transformado en conformidad a la imagen de Cristo. Conforme usted es transformado a la imagen de Cristo, usted no hará provisión para los deseos de la carne. Usted se abstendrá del deseo carnal. Usted matará el pecado. De hecho, usted descubrirá la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y esa es la espada con la cual usted hace pedazos el pecado es el arma más eficaz que tenemos. Hay un quinto medio espiritual que debe ser señalado. Meditar en la palabra de Dios lleva al enfoque en Cristo, lo cual lleva a que no hagamos provisión para la carne, lo cual lleva a abstenernos de deseos pecaminosos. Pero hay algo más que es absolutamente esencial y eso es orar. Estar constantemente en oración. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos de Jesús dijeron cómo oraremos? Jesús, entre las cosas que les enseñó, les dijo esto, cuando oren, Oren así, no nos metas en qué, en tentación, sino líbranos del mal. Es cuestión de oración, es cuestión de pedirle al Señor. Se acuerda tanto en Mateo 26, 41 y creo que es Lucas 22, 40. Tenemos una nota ahí. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en qué, en tentación. La oración es un componente absolutamente crucial conforme le pedimos al Señor fortaleza. El salmista en el Salmo 19 dijo esto, Señor Guarda tu siervo de pecados presuntuosos. Deténme de pecar. Una oración muy directa. Es realmente eso lo que creo que está en el corazón del escritor de Hebreos cuando él escribe en Hebreos capítulo 4, versículo 16 y dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que el tiempo de necesidad ahí es el tiempo de tentación, la batalla del creyente contra el pecado. Ahí es cuando necesitamos gracia. Ahí es cuando necesitamos misericordia. Ahí es cuando Él lo provee. Todo esto, amados, la oración, el tiempo en la palabra, enfoque en Cristo, no alimentar deseos pecaminosos y abstenerse de sus impulsos. Todo esto es parte de desarrollar dominio propio en su vida. En 1 Corintios capítulo 9, quiero llevarlo a este texto... En 1 Corintios, capítulo 9, y usted conoce bien el texto, Pablo dice, todo el que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Usted tiene que dominar su vida de oración, controlarla, su tiempo en la palabra, su enfoque en Cristo, decir no a las cosas que alimentan su deseo pecaminoso, si es que usted va a ser un ganador. Y Pablo dice, la gente que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Controlan su dieta, controlan su plan de ejercicio, su programa de entrenamiento, su sueño. Digo, usted sabe que un gran atleta es alguien que tiene su vida bajo control. Y lo hacen, dice él, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, Pablo en el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo. Jupopiazzo, literalmente pegar debajo del ojo. Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo disciplino para traerlo bajo control, para hacerlo. Que se someta. Esa es la razón por la que Pablo tenía una conciencia limpia. Él tenía una conciencia limpia porque él enfrentó el pecado. Él controló su cuerpo. Una disciplina personal vigilante. Una disciplina personal que es un hijo de la oración constante y la meditación constante en la palabra. Es aquello de lo que Lucas 21.34 habla cuando dice... Velad, estad en guardia para que sus corazones... No estén cargados de disipación y embriaguez y las preocupaciones de la vida. Pablo se disciplinó a sí mismo para elevarse por encima de eso. Simplemente es disciplina personal. Realmente es filipenses 2. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Usted tiene que estar comprometido con ello, trabajar duro en esto, disciplina personal. Pero por otro lado, es Dios... Quien lo está haciendo. Y esto nos lleva de regreso a Romanos 8.13, ¿no es cierto? Por el Espíritu. Es el poder del Espíritu operando en nosotros que mata el pecado, pero no sin nuestro involucramiento. Usted no puede nada más sentarse, como dije antes, y esperar que los amalecitas y los agags de su vida simplemente se vayan. Usted no puede coexistir con ellos. Usted tiene que ser agresivo y estar activo en oración, meditando en la Palabra, Fijando su corazón en Jesucristo y vistiéndose del Señor Jesucristo, evitando todo lo que alimenta su deseo pecaminoso y absteniéndose del deseo pecaminoso de esa manera. Y sabe una cosa, el Nuevo Testamento tiene algunos otros deberes, algunos otros deberes que matarán al pecado, como vestirse de humildad (1 Pedro 5:5), 5, como tener la mente de Cristo (Filipenses 2:5), como despojarse de sentimientos vengativos hacia otros (Efesios 4, 31 y 32), como vestirse de la armadura de Dios (Efesios 6) como hacer un lado las actitudes pecaminosas, Colosenses 3, 8 y 9, añadir las gracias del crecimiento espiritual, 2 Pedro 1, 5 al 7, pero básicamente el resumen de esto es oración, la palabra, semejanza a Cristo, evitar el tipo de cosas que alimentan el deseo pecaminoso. Y por lo tanto dejamos de tener deseo pecaminoso, dejamos de pecar. Resumiéndolo todo, 2 Corintios 7, 1, Pablo dice, Así que amados limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir es nuestra responsabilidad. El hacer esto es por el poder del Espíritu Santo. Esa es la parte misteriosa. Pero mi parte, limpiémonos de toda contaminación. Deshazte de eso. Mátelo. Deshágase de eso. No sea que regrese de una manera devastadora como lo hicieron los amalecitas. La carne es sutil. La carne es engañosa. Puede dejarlo solo por un tiempo, hacerlo pensar que se deshizo de ella y después regresará con una furia infernal. El pecado, como puede ver usted, es alguien que está siempre listo para atacar y usted nunca puede descansar. Siempre está buscando cómo atacar. Cuando Agag venga usted y con gusto diga, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado, lo cual es otra manera de decir, bueno, se acabó la guerra, usted es salvo, usted va bien, yo estoy derratado, no se preocupe por mí, cuando Agag y sus amigos amalecitas quieran hacer la paz con usted y declarar un fin en las hostilidades, ahí es cuando usted toma su espada y los hace pedazos. No somos ignorantes de las estrategias de Satanás. Más vale que no seamos ignorantes de nuestras armas. Permítame darle algunos recordatorios finales conforme usted se involucre en aplicar todos esos principios en su vida. Hay algunas cosas que necesita saber y le voy a dar unos cuantos. Número uno, el pecado no está matado cuando es meramente cubierto, el pecado no es matado cuando es meramente cubierto. Usted puede ser muy exitoso en cubrir su pecado hasta donde otros pueden ver. Usted puede tener mucho éxito en esconderlo de toda persona que lo rodea, pero eso no es matarlo. Si un pecado simplemente ha sido cubierto con algún tipo de protección, si ha sido cubierto con algún tipo de pintura, como pintura en una pared, eso es hipocresía. Y La hipocresía simplemente es otro pecado. Si la conciencia de alguna manera ha sido cubierta de azúcar, usted está en un estado mucho más peligroso de lo que usted estaba antes. Cubrir de manera exitosa su pecado no mata su pecado, lo hace inclusive estar más vivo porque no ha sido expuesto, se está escondiendo. Y en Proverbios 28.13 leemos esto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no ha cumplido con su deber en matar el pecado hasta que lo ha confesado y lo ha dejado. Cubrirlo solo lo empeora. En segundo lugar, en ayudarle al aplicar este deber necesario de matar el pecado, necesita recordar que el pecado no ha sido matado cuando únicamente ha sido internalizado. El pecado no es matado cuando únicamente es internalizado. Alguien podrá pensar que hubo cierto pecado que practicaron de alguna manera, pecados de su boca, de su lengua, pecados cometidos con su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus oídos, lo que sea. Y después cuando dejaron de hacerlo, cuando dejaron la práctica externa de esa maldad, imaginan que por lo tanto lo han matado. Cuando la realidad es que están disfrutando de los placeres de ese pecado en su propia mente. Podrá encontrarse a usted mismo llegando al punto en su experiencia cristiana en donde usted dice no voy a entretenerme a mí mismo al ir a películas que desfilan inmoralidad. Y entonces usted deja de hacerlo. Pero las imágenes vívidas de esas experiencias, de ver esas películas, usted permite que regresen a su mente y usted las entretiene una y otra y otra vez, no ha matado el pecado en absoluto. El pecado no es matado cuando solo es internalizado. No está muerto si usted todavía puede meditar en los placeres del pecado. Quizás pudo haberlo movido de afuera hacia adentro y quizás pudo haberlo movido de la privacidad de su imaginación en donde solo es conocido para usted y para Dios. Pero ese pecado no está muerto. Al contrario, se ha vuelto más mortal porque ahora está casado con la justicia pretenciosa. Ahora es peor a los ojos de Dios. Es aquello por lo que Jesús reprendió a los fariseos. Ellos evitaban el homicidio, pero toleraban el odio. Ellos evitaban la fornicación y el adulterio, pero toleraban el ver a una mujer para desearla de manera pecaminosa y Jesús inclusive los declaró dignos del infierno eterno. El pecado no está matado cuando meramente está cubierto de hipocresía, no está matado cuando es internalizado. En ambos casos puede llegar a ser aún más peligroso. En tercer lugar, y esto también es algo muy práctico que debe considerar, el pecado no es matado cuando es intercambiado por un pecado diferente. Algunas personas imaginan que debido a que han dejado un pecado y lo han reemplazado con otro, ¿Realmente han hecho cierta obra, han tomado ciertas acciones para hacer morir el pecado en su vida? ¿De qué sirve el intercambiar los deseos de la carne por los deseos de los ojos o los deseos de los ojos por la vanagloria de la vida? Y los deseos pecaminosos simplemente han cambiado formas. Reemplazar la fornicación con la avaricia no lo lleva a usted a ningún lugar. Ese tipo de táctica lo coloca en una situación de peligro porque lo coloca en una posición en la que usted se endurece por el engaño del pecado. Usted deja algún pecado y escoge algún otro, y usted se imagina que eso es progreso espiritual y se está engañando, y no es así. El pecado, en cuarto lugar, no es matado cuando es reprimido. Dice usted, ¿cómo es que la gente reprime el pecado? Le voy a decir, ¿cómo? Algunas personas lo hacen con el alcohol, simplemente se emborrachan hasta perder la conciencia. Prefieren experimentar elefantes rosas que la culpabilidad. Algunas personas ahogan su culpabilidad con el entretenimiento y otras distracciones. Algunas personas van a otros consejeros y otras personas que van a elevar su autoestima y de esta manera imaginan que su culpabilidad ya se acabó cuando realmente únicamente está siendo reprimida bajo el engaño de consejo no sabio. Martin Lloyd Jones escribió en una ocasión, y cito, «Si usted meramente reprime una tentación o su primer movimiento del pecado dentro de usted, probablemente va a regresar con mayor fuerza». A este punto, yo estoy de acuerdo con el psicólogo moderno, que la represión siempre es mala. Bueno, ¿qué hace usted? Pregunta a alguien. Yo respondo, cuando usted sienta ese primer movimiento del pecado, simplemente levántese y diga, claro, no voy a enfrentar en nada esto. Exponga la cosa y diga, esto es malo, esto es vil, esto es lo que sacó al primer hombre del paraíso. Sáquelo, véalo, denúncielo, ódielo por lo que es. Y entonces realmente usted lo ha enfrentado. Usted no debe empujarlo meramente en un espíritu de temor o una manera temerosa, dice él. Sáquelo, expóngalo, analícelo, después denúncelo por lo que es hasta que lo odie. Fin de la cita. Ese es buen consejo. Enfrentamos nuestro pecado de manera valiente cuando le pegamos en la cabeza. Someterlo un poco no es suficiente. Necesitamos exterminarlo como aprendimos en el caso de Agag al hacerlo pedazos. Esa tarea de toda la vida. Entonces, en cierta manera lo estamos cubriendo desde todo ángulo posible. El pecado no es matado cuando es meramente cubierto. No es matado cuando es meramente internalizado. El pecado no es matado cuando simplemente es intercambiado por un pecado diferente. y El pecado no es matado cuando es meramente reprimido. Y un pensamiento final. El pecado no es matado hasta que la conciencia está callada. El pecado no es matado hasta que la conciencia ha sido apaciguada. La meta... En toda nuestra batalla en contra del pecado se identifica en 1 Timoteo 1:5 la meta es amor de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe sincera. Mientras la conciencia nos esté todavía atacando, mientras que la conciencia permanezca contaminada, el pecado no ha sido matado. En 1 Pedro 3 escucha los versículos 15 y 16. Sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre listos para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con toda gentileza y reverencia, y mantengan una buena conciencia. Tengo una respuesta para lo que cree. Esa es la primera polémica. La segunda es una vida pura que da lugar a una conciencia buena. ¿Quiere tener un impacto en el mundo? Quiere callar a los críticos, la gente que calumnia la fe, quiere hacer una diferencia, quiere ver a gente que ven a Cristo, haga dos cosas. Tengo una respuesta y tengo una buena conciencia. La primera polémica es tener la capacidad de defender la fe. La segunda polémica es ser capaz de defender su devoción a la fe. Una cosa es ponerse de pie y decir, creo en el cristianismo, creo en la fe cristiana. Estoy comprometido con la fe cristiana, estoy comprometido con el Señor Jesucristo, estoy comprometido con el hecho de que Él es Dios en carne humana, murió en la cruz, resucitó por mí, estoy totalmente comprometido con la Biblia. Y después que alguien le pregunta, bueno, ¿por qué estás viviendo en pecado? ¿Con qué nivel de compromiso está usted comprometido? Entonces hay una doble polémica en ese texto. La primera es conocer la respuesta por la razón de la esperanza que hay en usted. Y la segunda es mantener una vida pura, lo cual da lugar a una conciencia buena, de tal manera que no solo puedan calumniar lo que usted cree, sino que no puedan calumniar la manera tan profunda y entregada con la que lo cree. Parte del proceso de la verdadera mortificación o del hacer morir el pecado es enfrentar el asunto de la culpabilidad. Si usted quiere saber en dónde en su vida el pecado no ha sido enfrentado, simplemente escuche su conciencia. Esto es un contraste total, por cierto, con la sabiduría popular de nuestro día. La sabiduría popular de nuestro día es muy diferente. Escuche lo que Juan Owen escribió. Si usted quiere matar el pecado, cargue su conciencia de la culpabilidad del mismo. ¡Wow! La mayoría de la gente en la actualidad le va a decir que huya de la culpabilidad. John Owen dijo: cargue su conciencia de culpabilidad. Él creía que los dolores de la culpabilidad eran una consecuencia natural y saludable de hacer algo malo. Avergüéncese, escribió él. Avergüéncese mucho porque él vio la vergüenza como una ventaja. Escuche a su conciencia avergonzada y culpable. Como puede ver, él de manera correcta, esto es John Owen, entendió que debemos entender lo que Pablo entendió cuando él escribió 2 Corintios 7:10, La tristeza que según la voluntad de Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento. La verdadera tristeza piadosa producirá arrepentimiento. ¿Y qué produce la tristeza piadosa? Una conciencia que culpable. Estas personas que tan solo afirman con su cabeza su culpabilidad Reclaman de manera trivial la promesa del perdón y se confortan rápidamente a sí mismos y después ya no piensan en su pecado y se están sometiendo a sí mismos al engaño del pecado que endurece el corazón. Deje que la tristeza haga su obra plena en producir un arrepentimiento profundo y honesto y esos pecados serán debilitados de manera severa. De esta manera podemos matar a los amalecitas en nuestra vida. De esta manera podemos hacer pedazos Alagag y podemos enfrentar con el pecado que quede en nosotros. Es una tarea de por vida. No tenemos que hacerlo solos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dijo en Filipenses 2:12 y en el siguiente versículo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El pecado es algo serio, el asunto serio que roba nuestro gozo. No sé usted, pero me gustaría llegar al lugar en mi experiencia cristiana en donde sería rutinero para mí el poder decir, repetir las palabras de Pablo allá atrás en ese primer capítulo de Segunda de Corintios. Nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en santidad y en sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. El poder decir todo el tiempo, mi conciencia está limpia, como él le dijo a los corintios, sin que nada lo acuse, Aquí estaba un hombre que realmente estaba enfrentando su pecado. Él no solo lo estaba cubriendo, él no solo lo estaba internalizando, él no lo estaba reprimiendo, él no lo estaba intercambiando por otro pecado, él realmente lo estaba enfrentando y su conciencia estaba en paz. Escuche a su conciencia.
0: Ha sido John MacArthur preparándolo para la lucha contra el pecado y confiamos en que usted haya sido animado por lo que ha escuchado acerca de esta batalla. Recuerde, aunque el pecado es poderoso, si usted es hijo de Dios, tiene un poder mayor para eliminarlo, para mortificarlo. Estamos en la serie Cimientos volumen 1 aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie, Cimientos volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español